0: Bom dia a todas e a todos, meus irmãos, minhas irmãs, gente querida do Ceará. Faço palestra todo dia, duas, três, por aí afora, mas o Ceará sempre é uma emoção muito especial. E por isso eu quero agradecer aquele que me dá essa oportunidade, velho, querido amigo, prefeito Nilson Benito Níñez, que lidera a nossa prece, portanto, todos os municípios, os prefeitos de nosso Ceará. Quero cumprimentar a doutora Fernanda o secretário da Fazenda, que tem brilhado, é um exemplo de como a juventude pode brilhar muito precocemente, administrando essa coisa complexa, que é o fisco estadual. Cumprimentar aquele que é, sem dúvida nenhuma, o maior cérebro hoje sobre a economia brasileira, para nosso privilégio de cearense, meu é braço direito, mas ninguém entende mais do Brasil nas questões da economia brasileira do que esse meu amigo querido Mauro Benevides Filho. entrar assim, saudando, e sempre que eu posso, saudando aquilo que é, sem dúvida, o futuro do Ceará, deputado Guilherme Ladinho, deputado Salmeiro, é que o povo também não já está maluco com cabelos da corporeia, o governo, cor o governo, porque é, já é realidade. Vamos né? me Eu já me entreguei sei eu gostei da e Eu quero cumprimentar todos os vice-prefeitos e vice prefeitos na pessoa do Agenor, meu amigo, presidente da Press. Uma saudação muito especial aos estudantes, professores, que dá uma alegria muito grande para mim, sempre que posso falar de juventude, que é sobre quem mais gravemente se abate a crise brasileira. Eu estou muito preocupado, e acho que a prece abre um ciclo de debates, que o Brasil inteiro tem que forçar a mão. Nós não podemos deixar que esse assunto, reforma tributária, aconteça nos gabinetes de Brasília. Porque talvez nós não estejamos totalmente advertidos da gravíssima influência que esse assunto tem na vida cotidiana do mais modesto e brasileiro, o que não dizer da condição da autonomia dos estados, do pacto federativo, da capacidade de prestar regularmente seus serviços e até de se confinar às diretrizes da Goniana da lei de responsabilidade fiscal que se impõe sobre os municípios. Ante uma fiscalização que nem sempre se confina na lei De um Ministério Público que cansa de extrapolar E quer, quer governar os municípios sem ter legitimidade sem ter, sem ter voto para isso E eu não vou deixar de bater para isso Quanto eu tiver força e energia Nós estamos precisando colocar isso em de debate Porque, repare bem, essa é a minha tarefa Hoje, aqui na abertura do debate Quem manda na agenda brasileira não é o nosso povo. Modernamente, quem manda na agenda brasileira é o poder econômico. E o poder econômico, com muita razão, diga-se de passagem, não na forma, mas no conteúdo, quer dizer, não no conteúdo, mas na forma, é o inverso, o poder econômico anuncia promete, com muita dureza, com muita eloquência, que o Brasil precisa de uma reforma tributária. E usa argumentos que são absolutamente razoáveis no testemunho do povo. Por exemplo, o Brasil tem imposto demais. Qualquer contribuinte é testemunha de que o Brasil tem imposto demais. Depois sobe um pouquinho. Os preços são muito mais caros porque o imposto é uma cunha que eleva os preços. É fato que nós temos hoje a predileção do sistema tributário brasileiro incidindo sobre o consumo, o que faz com que qualquer pessoa que queira denunciar que um terço da conta do celular, um terço da conta da energia são impostos. Portanto, qualquer brasileiro ouve isso como uma verdade absoluta. Depois você vem para o empresariado. O sistema é muito complicado. A gente gasta cento e tantos dias para fazer o planejamento, para preencher o papelório, para escapulir dos feitos fiscais, etc, etc, etc. É absolutamente verdade também. Portanto, quando a denúncia é feita, eles conseguem capturar um certo consenso para quem não parou para quem parou aí neste ponto. Mas há reformas tributárias e reformas tributárias. E acredite que aqui começa a porta do seu lado. É aqui que nós precisamos prestar atenção com muita clareza, porque este consenso da elite, quando desce para o prático, para o real, é absolutamente lesivo nas propostas, pelo menos no primeiro embate, aquilo que de fato importa. Vou dar um exemplo prático para a gente sair da teoria. Eu fui ministro da Fazenda na Consolidação do Plano Real, Corri o ano da Graça de 1994. O Brasil, naquela data, tinha uma carga tributária de 27% do PIB. Quando eu terminei o Ministério da Fazenda, 27% do PIB. E eu escrevia, como professor da Universidade aqui de Direito Tributário, eu escrevia artigos a contramão dessa demagogia, dizendo que o Brasil precisava aumentar a carga tributária 3 pontos percentuais do PIB. Ou seja, eu defendia, em 94, que o Brasil devia levantar a carga tributária de 27 para 30% do PIB e dava destino a esse pulo de 3%. Defendia 1,5% iria para fazer o abatimento da dívida e a obtenção de um perfil minimamente administrado da dívida pública, que é onde tudo o nosso sofrer, onde todo o nosso sofrer está rebatido é e a gente que não discute. É, é para fazer serviço da dívida que todo o arrocho que está acontecendo no Brasil, toda a perversidade de uma reforma é, previdenciária, que só pensa nos mais pobres e, e manter os privilégios, todo o arrocho fiscal, todo o enfrentamento de hoje, dessa pseudo austeridade, só tem uma razão, gerar excedente para jogar no suado sem fundo da dívida para financiar uma dívida que já não guarda mais correspondência com nada, 5,7 trilhões de reais, um quarto dela opacamente escondida atrás de um negócio chamado Operações Compromissadas do Banco Central, que paga juros assim, que não se conhece e que vence parte importante disso em quatro dias. Portanto, não tem reforma fiscal, nem tributária, nem previdenciária que, que se auguste, que faça frente a uma dívida de 5 trilhões, que 1 trilhão vence em 4 dias. Então, só para vocês terem uma ideia, isso é assunto proibido, não sai na grande mídia, porque o Brasil virou o paraíso dos rentistas, daqueles que ganham sem dar um dia de serviço, sem gerar um prédio, um pão e sem dar um emprego a ninguém, e que ficam pobres de rico em cima da especulação financeira. Isto é um assunto que está também nesse, imediatamente vinculado ao assunto específico de hoje, que é a reforma tributária. Então, veja bem, eu dizia que 3% do PIB, 1,5% iria para fazer frente à dívida, e 1,5% iria para financiar um, um programa de médio e longo prazo de infraestrutura no país. Infraestrutura ciência, educação de tempo integral, é, enfim, saúde, qualificado, 1,5% do PIB fixo. Levei pancada com os toques tomados toque da vida inteira. Ah, um maluco desse propondo aumentar tributo e não sei o que papai e então, Para não encumprir muita conversa, o Fernando Henrique assume, neste dia 1 de janeiro de 95 com essa situação. Oito anos depois, o Fernando Henrique vende 100 bilhões de dólares do patrimônio nacional, deprime o investimento, aquela data, ao menor volume desde a Segunda Guerra Mundial, e aumenta a carga tributária de 27, não para os 30 que eu tinha proposto. Aumenta a carga tributária para 32,5% do PIB. E este saldo nem foi para servir a reestruturação da dívida e nem para investimento em coisa nenhuma, porque a dívida pública, que era de 40% em termos redondos, quando o Fernando Henrique tomou posse, vira 78% do PIB em apenas oito anos dessa ideologia mal tomou conta do Brasil, que entra governo e sai governo, fala-se de direita, fala-se de esquerda e é rigorosamente a mesma política. A dívida pública salta de 38, demorou 500 anos, para 78% do PIB, só no juros sobre juros, e qualquer credialista sabe bastante bem o que eu estou falando, e no Brasil é proibido a gente falar e não pode nem conferir a conta, não pode nem conferir a conta. No bar, a gente chega, pede a conta no fim da noite, Puxa a conta e dá uma olhadinha se o garçom não somou a data, né? A data, do negócio ali, eu já tive essa. Então, pois bem, nós não podemos auditar a dívida pública brasileira, que simplesmente hoje é, de novo, quase 80% do PIB, porque simplesmente pagar qualquer conta, tem, pode, pode olhar, mas a grande conta de trilhões, você não tem direito de conferir, que é a aberração que está na Constituição mandando fazer e nós nunca fizemos por prostração política aos poderosos. Isso então nos traz ao tempo presente. A carga tributária brasileira saltou de 27% para 32,5% do PIB. Portanto, nós perdemos a oportunidade de ouro. Uma reforma tributária profunda foi feita recentemente no Brasil por Fernando Henrique Cardoso. Aumentar 5,5% cento percentual do PIB em oito anos, eu não conheço precedente na história do capitalismo mundial. Não conheço. Pode até ser que haja, mas você em oito anos apenas Aumentar a carga tributária de 27 para 32,5 E isso nos levou a um patamar onde não é mais possível Você visualizar um aumento de carga tributária Portanto, o momento político e econômico com que o Brasil vai, Na hora que o Brasil vai tratar a reforma tributária Já começa com uma porta fundamental fechada Que é não dá para aumentar a carga tributária Porque já há ineficiência sistêmica já um problema de ineficiência sistêmica na, 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 na carga tributária brasileira. E aí, então, o empresariado tem a sua proposta. E essa, para sair da teoria e da história já para questão concreta, essa é a característica das duas propostas que se conhece que estão tramitando no Congresso. Uma, com a simpatia do Rodrigo Maia. Portanto, tem grande chance, o Rodrigo Maia tem envolver um trabalho que é bom para a democracia, é bom o parlamento é reto seu protagonista, é muito importante que a gente prestigie, porque para conter a maluquice do Bolsonaro, tem que ter um parlamento prestigiado. Obrigar o Bolsonaro a jogar o jogo dentro da regra democrática e, e nisso eu estou defendendo o parlamento brasileiro. A partir daí, eu tenho uma crítica. É que a maioria esmagadora não está preocupada com a nação brasileira. A maioria pagadora tem esse pensamento conservador em que basta adular o empresariado e o povo amanhã que, que se lixe engula, porque eles acham que o povo não presta atenção nesse andado da E aqui está o um defeito. A primeira proposta foi consolidada por uma gente querida minha, meus amigos, Bernardi, o Machado, enfim. Mas é, um, é uma proposta que não é de reforma tributária. É uma reforma da sistemática de cobrança do tributo, mas mantém as perversões do sistema tributário brasileiro e muito de longe, nem de longe, resolve o problema estrutural que é, primeiro, estabelecer o sistema tributário eficaz sob o visto do bom financiamento das políticas públicas. Porque se Brasília manda o município pagar um piso salarial do magistério, e a gente acha justo, se Brasília manda pagar um piso salarial para a gente comunitário de saúde que a gente acha justo e Brasília ao mesmo tempo tira, desfinancia os municípios, isso não fecha, essa conta não fecha. Se Brasília manda dizer que o limite prudencial, o limite da lei de responsabilidade fiscal é 54% e o aumento do salário dos professores é de 120% e o Fundeb só reajusta 60% no mesmo período, essa conta não fecha. Então, nós estamos mandando, praticamente, todos os prefeitos para a ilegalidade. Um jovem garoto do Ministério Público se sentindo o rei da abacaterol, ali, para determinar. Ele diz é tipo que seja má intenção toda a vida, não. Mas, muitas vezes, é má intenção de gente que quer o lugar do prefeito. Quer ser prefeito no lugar, sem ter voto. Então, isso é uma coisa que a reforma tributária tem que considerar. E aí começa o problema. As duas reformas, essa primeira, o que é que ela faz? ela simplifica como os empresários pedem, ela pega praticamente todos os tributos sobre valor agregado, ou seja, do município para cima, o ISS entra, o contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, a COFINS e entra mais o IPI, então junta tudo num imposto só, chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e aqui começa a coisa, qual é a líquida desse imposto? Eles defendem que seja uma alíquota única de 25%. Atenção municipais, atenção munícipes, atenção municipalistas. O, a alíquota máxima do ISS hoje é 5%. Se a gente for com um casco tudo para essa proposta, a alíquota máxima, a, a alíquota única dos serviços passa a ser 25%. Isso já é uma coisa que, por exemplo, ninguém talvez tenha acordado. O Maurício que acordou a mim para perceber, a gente passou agora as quatro horas discutindo, entramos na feira noite, pela madrugada, quase madrugada, para ver essas coisas para vocês verem como é complicado. Estou só para dar um exemplo, mas evidentemente que não é não é o casco que tudo, porque entra também a PIS, COFINS e tal, então tem que somar aí. Mas é fato que as alíquotas do ISS, por exemplo, consulta médica, telefonia celular, os serviços todos, escritório de advocacia, passa de pagar 5 a 25. É a primeira grande questão. Mas não considera mais nada, só faz a reforma sobre a forma de cobrar e continua só a incidência sobre o consumo. Aqui está já a primeira perversão. O Brasil já grava demais o consumo e isso tem uma característica. Toda tributação sobre o consumo, traz em si uma semente de injustiça fiscal. Por quê? Porque eu, Ciro Gomes, bem posto na vida, compro seis cestas básicas, cinco cestas básicas no mês. O pobre, maior e consegue pagar uma cesta basta. E eu pago imposto igual a ele. Portanto, isso já não é justo. E eles conservam essa injustiça. Enquanto as incidências sobre patrimônio e sobre renda no Brasil estão absolutamente subgravadas. Eu tenho denunciado todo dia, isso mexe com 1%, só que são 1% mais poderoso do poder econômico brasileiro, que só o Brasil e a pequena Estônia, um país da do leste da Europa, não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais das grandes corporações. Só o Brasil e a Estônia. Essa reforma aqui, as duas que estão circulando, permanece de ouvido louco para isso, só quero prestar atenção no assunto. O IPTU que os municípios do Brasil cobram, Arrecada 20 bilhões de reais por ano O imposto territorial rural Nesta grande fazenda do agronegócio São áreas importantes do Brasil Recorda no Brasil inteiro Meu caro, milagre Um bilhão de reais Sim. Não está direito isso E você tem, tem imposto sobre Nos Estados Unidos As grandes heranças esqueça é a classe média que Também já está esfolada de pagado Tem que dar mais rápido mas nos Estados Unidos a grande herança paga 40%, no Brasil é 4%, 4 do Imposto soberano. Então você vê que a carga continua em cima dos mais pobres como grave defeito desta oportunidade. Mas aí nós chegamos a algumas preocupações mais pragmáticas para além da denúncia de que não estão tramitando propostas de reforma tributária estão tramitando proposta de simplificação tributária, mantém-se as permissões, mantém promete-se uma, uma, uma carga tributária, vamos dizer, neutra, sem, sem aumentar nem nada, mas a gente sabe que um tributo dessa natureza, cobrado com destino, destacado na nota, com cobrança com, com, com 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 centralizada, vai aumentar bem razoavelmente a arrecadação. Os especialistas aí falam que pode aumentar até 100 bilhões de reais a arrecadação no Brasil a conferir, porque nós não sabemos ainda qual né, é o efeito, então, o que é que vai resultar dessas propostas, embora a prece, em boa hora, já esteja basicamente chamando a atenção de que esse assunto, esse é o sentido da nossa reunião hoje, esse assunto não pode acontecer nos gabinetes de Brasília. Cada um de nós tem que falar com o seu deputado federal, falar com o seu senador e pedir que eles se compenetrem dessas especificidades, dessas concretudes, dessas contradições e dessas ameaças que um passo errado possa fazer. Eu vou lhes resumir quais são as nossas preocupações a partir dessa reflexão que nós fizemos. A primeira, eu meio que já falei. A reforma está restrita ao consumo. Ela não considera as outras incidências, patrimônio, renda e, 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 e enfim, ganho de capital. Ela não considera. Portanto, não é propriamente a reforma tributária que o Brasil precisa ver discutir. Depois, ela traz algumas coisas que não são triviais e mexem com a vida do nosso povo mais simples, cavalheiros e danos, ano que vem, a eleição municipal. Imagine a repercussão disso se acaba a seletividade para os bens de primeira necessidade. Então, você hoje, você pode fazer uma seletividade e que cobra 25, 27% de ICMS, mas cobra do feijão só 8%, cobra do, do remédio de consumo popular só 7%, cobra do, 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 do enfim, da cesta básica, a, a coisa menor, etc, etc, Esse IBS, esse IBS, imposto sobre o bem de serviço, tem uma alíquota única, da forma como está proposta, uma alíquota única que acaba com a seletividade, então espere-se concretamente um aumento instantâneo de preços na sexta básica, e via tributo, isso o povo vai sentir muito pesadamente na primeira hora que entrar em vigor, e portanto, o discurso da elite de, de fazer a simplificação tributária, o povo vai significar um aumento no custo de vida, porque quem não salário mínimo gasta quase tudo com sexta básica e energia, aí acaba a seletividade com a energia e a sexta básica. Só para ter clareza do que é que nós estamos tratando. Não contempla essa proposta, mesmo sabendo que falando em consumo, nada dessa emergência que está tomando um grande relevo, que é a economia digital. Então, por exemplo, Google, Facebook, Netflix, todas essas coisas de economia digital estão faturando bilhões de reais no Brasil e pagando zero de tributação. Não é razoável a gente pôr em debate, mesmo sendo restrito ao consumo, uma reforma tributária, que não traga para as incidências modernas a experiência exterior da União Europeia, por exemplo, da França, mais recentemente, que é mais diferente ainda. Nós estamos estudando para trazer essa exemplaridade, tentar ao nosso partido, o Maurinho, deve Estou fazendo um apelo a ele para ele largar a mão aqui do governo do Estado, pelo menos mesmo, e voltar para a Câmara Federal, porque a gente precisa do talento dele, porque o Maurinho, ele joga nas duas pontas, é o teórico, um professor, conhece tudo da teoria e ninguém conhece mais de administração tributária, como é que cobra, como é que devolve, como é que faz isso, como é que faz aquilo, do que ele pela experiência de melhor secretário fazendo, agora está ameaçado de ser superado,
1: mas falta falta escravo.
0: Mas o talento ela tem mais ou menos parede. Falta o falta dos cabelo branco, vai demorar muito o caso então, veja bem, nós estamos falando, então, de um, de um buraco na questão do consumo, que é a economia digital. Depois, aí, atenção cearenses, atenção amazônidas, atenção pessoas das regiões mais pobres do Brasil. E uma das características mais graves do Brasil é o profundo desequilíbrio regional. Nós todos sabemos disso. Na medida em que eu unifico os tributos, eu pego o ICMS, por exemplo, dos estados e boto para virar um tributo único federal, ou obrigo que esse tributo seja cobrado no Brasil inteiro com a alíquota única. Resultado fraco, acabou a autonomia dos entes federados para fazer política de incentivo fiscal. E é uma coisa bem, bem simples: o que é que a previdência vai fazer em Sobral, no crato se lá não é sede da matéria-prima? se lá não é sede do mercado consumidor. Portanto, ela tem um prejuízo para se deslocar dos grandes centros para um centro, para uma região economicamente, industrialmente periférica. E a gente procura compensar esse prejuízo fazendo uma política de incentivo fiscal, que está industrializando o Ceará. Qual alguém acha que abrir uma siderurgia no Ceará? Nós oh, não, não temos minério de ferro, não temos mercado para chapa de aço, o que a siderurgia vem fazer no Ceará? Ela vem se a gente tiver a capacidade de compensar o prejuízo. Com logística, como é o que ocupa, E nós estamos falando do Nordeste todo. Nós estamos falando de 8% da produção industrial brasileira, que acabaria praticamente instantaneamente, se não for feita uma mudança, na Zona Franca de Manaus. Nós estamos falando de Anápolis, de Goiás, no Centro-Oeste, que é um centro de produção de, de remédios, que também existe lá, porque tem uma política de incentivo fiscal. Esse tributo acaba com isso e prometem no discurso,
2: mas não está na proposta, atenção meus companheiros e companheiras, para falar com os deputados.
0: Eles prometem um fundo para financiar o desenvolvimento industrial. Isto é dar goela para fora. Não está na proposta. E se entrar, São Paulo já diz que quer participar também onde já está que 42% da produção industrial do Brasil. Então, isso também não é trivial. E, por fim, uma coisa que também parece secundária, mas que é muito grave, nós perdemos localmente, nos municípios, na, na parte de ISS, e nos estados na parte de ICMS, a solução do contencioso. Então, se o empresário do Ceará tiver uma peníbal, uma dificuldade, uma queixa, ele não vai mais resolver do contencioso fiscal da Secretaria da Fazenda, ele vai ter que resolver na Justiça Federal, porque esse tributo passa a ser federal. Isso não é trivial, a gente perde o diálogo instantâneo, por exemplo, com a pessoa do município, que tem a flexibilidade de conversar, quando então você faz um lançamento ali, o cara quer discutir e tal, a gente faz isso diariamente, e isso permite que um empreendedor, não é? que é um prestador de serviço do nível do município, tenha segurança de poder conversar até com o prefeito, que dirá que não acaba instantaneamente, porque passa a ser o tributo federal e acaba facetado na Justiça Federal, que como todo mundo sabe, não existe praticamente em lugar nenhum. A Em Sobral tem, o do Norte tem, e vai nada. Tem algum outro lugar do Ceará? Brasil? Igual. Igual. Xarueiro, Xarubite, tem, é seu preferido. Então, enfim, a Receita Federal vai ser a Receita Federal do Brasil. Isso, então, nos traz aqui a, a questão. Qual é a diferença, se eu falei muito em cima da proposta do... Vamos dizer, vou chamar a proposta da Câmara, que é a PEC 45. Não é a do governo, é a proposta que o, o, o Maia está gostando dela e ele tem muita força. Talvez ela tenha essa força de tramitar até contra a do governo. A proposta do ao Lombra tem praticamente os mesmos Feito. com uma mudança importante, é que não é mais propriamente a, a união que reparte, que recebe e reparte. No caso da Dópoluna, é a união que, que, que são os Estados que cobram e eles é que repartem para a união. Então é uma novidade, que pode não ser ruim, mas é basicamente a diferença é essa. No caso da, da, da Câmara, eles arrecadam, a União arrecada, e distribui mais ou menos como se fosse o FPE. 14 dos 25 vão para os estados, 9 dos 25 vão para a União, e 2 dos 25 vão para os municípios. Então já é bom ir fazendo conta. E a transição eles só garantem por 5 anos, porque a promessa é que na partida ninguém vai perder dinheiro. Mas para não perder dinheiro, tem que fazer um fundo, de compensação dessa perda de dinheiro. E aí, informação, a natureza do IVA, que é o IPS aqui, é de cobrança do destino. Deixa eu explicar para vocês, hoje, quando o prefeito Pereiro, né, quer dizer, quando um cidadão do Pereiro liga uma, uma televisão, <risos> aquilo para funcionar tem que ter tido a antena repetidora, tem que ter tido o posto da Coelce e não sei o que e tal, todos os gastos são estaduais ou locais. Mas o imposto que a televisão paga, com crédito na origem, vai bater no corpo de São Paulo. É o sistema hoje de crédito na origem. Com o IBS, esse imposto agora é cobrado no destino. Portanto, na partida, teoricamente, os estados que não são muito industrializados têm um ganho. Mas está escrito lá que esse ganho inteiro vai para um fundo para compensar os estados que vão perder. Ou seja, São Paulo vai continuar recebendo todo o ganho, e a lógica de imposto no destino também some, e o Ceará perde a autonomia para fazer política de incentivo fiscal e não ganha o resultado econômico, porque esse resultado econômico, pela proposta deles, é neutro. O que os caras hoje, o Ceará recebe hoje, continuará recebendo hoje, e a gente que está crescendo acima do Brasil, acima da média do Nordeste, a gente não tem prêmio nenhum por isso. Pelo contrário, fica congelado. E nós vamos, o crescimento que nós fizemos, nós vamos botar no fundo para compensar as perdas dos estados industrializados do Brasil. Com o Robin Hood das Aves, ou seja, tira do polo para dar para o Isso é o que está proposto hoje. Lembrando, são duas propostas do Congresso: uma tramita da Câmara para o Senado e a outra tramita do Senado para a Câmara. A proposta do governo ninguém conhece ainda. Nenhuma das duas é a proposta do governo. Vamos ter clareza disso. O que, é que a gente tem ouvido falar na proposta do governo? A única coisa relevante é a necessidade que o governo tem, além depois de mentir na campanha, né, de criar uma nova CPMF. E aí, atenção, companheiros e companheiras prefeitas e prefeitos, nós temos que conversar com nossos senadores e deputados para trocar esse C por um I. Por quê? Porque ser é contribuição, e contribuição, qual é a chave? Os estados e municípios não partilham. E pouco o Fernando Henrique fez durante, durante o seu governo. Aumentou a carga tributária de 27 para 32,5, mas só via contribuições, de maneira que os estados e municípios perderam a relativa participação no produto geral da arrecadação. Então, se o governo quiser fazer uma nova CPMF, no mínimo. Que tirar o C e botar Em vez de contribuição, ser imposto. Porque sendo imposto, a arrecadação vem para o fundo de participação do município e isto pode ser um ganho. A única coisa de fato que pode ser um ganho é se a gente conseguir trocar esse C pelo I, que é uma grande batalha política. Enfim, isso é apenas como eu disse: o um primeiro apanhado, é uma primeira discussão. A intenção é sensibilizar e a Preste Conil está cumprindo um dever muito importante para que a gente entenda que esse é um assunto muito grave para a gente deixar que seja resolvido em Brasília, não entre choque de distribuição de emenda, de em conversa de pressão, ou em negócio de, de vassalagem só ao mundo dos rios. Como eu nem disse, o preço da cesta básica, a condição do município de financiar suas políticas, a condição dos estados formular política de atração de investimentos, tudo isso faz parte central desse jogo que não pode ser jogado em Brasília, tem que ser jogado aqui embaixo. Muito obrigado pela sua atenção.
2: colaboradores que estão aí nas laterais do palco. de Aracoiaba, José do Vereador José Nilton.
3: já tô Esse, um fundo de compensação, o né? um fundo de desenvolvimento regional alvo da ordem pudesse somar com uma questão de, de compensação da ordem de 30 milhões de reais isso seria suficiente? Pergunto isso porque tem um batido muito na Lugum faz porque até agora não estão claros os números. Você pede para São Paulo quanto é que São Paulo vai perder? Eles não deram. Por quê? Porque eu acho que a jogada é constitucionalizar porque aí eles façam a, gente passa a ter direito e a partir daí a gente vai ter que pagar a conta da forma como o presidente nos falou aqui. Mas vejo também que o ICMS ele, ele tem uma complexidade hoje que está difícil de fato essa dinâmica, né? tanto para o fisco quanto para os contribuintes. Como que o senhor vê isso?
0: A gente da academia aprende que toda pergunta inteligente traz esse a da resposta. Né? Então veja, eu não acredito a pergunta é de três. Eu não acredito que um fundo de desenvolvimento regional, neste momento brasileiro, seja crível em matéria de eficácia em relação à política de atração de investimento. Por quê? Porque a gente perde a autonomia. Uma coisa é chegar um empresário do Ceará com um bilhão de reais de investimento, senta consigo, mastigo, aqui o assunto, faz os seus cálculos e no dia seguinte que ele aplicar o investimento o benefício está valendo. Lá atrás, para fugir da guerra fiscal, eu criei o um Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará, que era um incentivo financeiro e não propriamente fiscal para sair da tal ideia de, de guerra fiscal. O Ceará muito líquido, na minha época, não tem sido sistematicamente, pouca gente dá valor a isso, é só dar uma olhadinha no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, estados riquíssimos, estão picando salário dos funcionários, a gente aqui perdeu um pouco a noção né, da proeza que vocês têm feito. O Ceará hoje é um maior investimento cabeça do Brasil. são corresponsáveis por isso, embora nós os políticos levemos a fama do talento que eles produzem lá. Enfim, eu, portanto, não acredito. Primeiro, porque o fundo não está proposto. Deixa eu repetir. Todas as vezes que se fala, porque é óbvio que salta essa incongruência, mas não, a gente cria um fundo, que é muito mais, muito mais razoável, em vez de a gente criar um sistema que distorce, o um sistema tributário, guerra é fiscal, a gente cria um fundo. Cadê o fundo? Está
2: proposto em qual artigo? Não tem esse artigo proposto. Porque na hora que propuser, nós
0: vamos discutir duas coisas. O volume e a regulação de aplicação dele. E aí quando a gente começa a discutir nos primeiros aforamentos, São Paulo, a pretexto de que vai perder na, na questão de origem e destino, diz que quer participar também. E é o estado que mais faz guerra fiscal no Brasil. Só para vocês terem ideia, 42% da redução fiscal hoje em vigor no Brasil tem como certo o Brasileiro. Não, não, não acredito. Agora, uma outra parte da pergunta. Então, a regressividade. A Se nós insistirmos que reforma tributária, porque isso é um querer justo, todo mundo, por favor, me entenda. O sistema de ICMS é irracional. 27 legislações, isso de fato é uma aberração, é muito difícil administrar, o contencioso é até que, enfim, está na hora da gente corrigir. A lógica de um IVA está escrita num livro que eu escrevi em 1995. Portanto, é óbvio, porque são as melhores práticas internacionais, você unifica, só para vocês terem uma ideia. Entretanto, o maior IVA que eu conheço, aí em torno de 12%, o IVA da França, pode ter outro maior, mas o Brasil começa com 25. Tamanha é distorção. Então, tem problemas de distorção por conta da distribuição de renda do país, porque você acaba incidindo todos os custos formais de carregação da União. Por exemplo, o Exército da Marinha Aeronáutica, ele custa X, e é X dividido por 206 milhões. Como o nosso povo é muito pobre, isso vai se concentrando na economia formal. E é o que a população está sentindo, os empresários estão sentindo, portanto, eu não estou negando a necessidade de, de racionalizar o sistema de incidência sobre o consumo. Mas a incidência sobre o consumo no Brasil é muito injusta. Muito injusta você pegar 30% da conta de telefone de um cidadão que usa o celular pré-pago para marcar a hora para fazer o trabalho de diarista, de cerveja de pedreiro, e cobra a mesma cor do meu telefone, do meu tablet de. Não é razoável. Sabe? Não é razoável a gente, por exemplo, isentar a cesta básica. Eu compro seis e o pobre compra uma. Aí é isento uma vez para ele e seis para mim. Então o tributo sobre o consumo ele tem essa dessa. Algum tem que ter, mas a gente tem que evoluir para diminuir as incidências sobre investimento. Bem de capital do Ceará, não paga imposto dentro do Desde o meu o dele no mesmo o Tem que eu tinha cabelo e o que tinha era escuro. Eu estou vendo dos 62, não tem nenhuma dificuldade de dizer isso não. É ele. Vem lá, vem lá. A mãe era é muito mais nova que eu, ainda está com os cabelos tudo escuros aí. Só o caminhador dele fica dizendo que é não é? Então vamos lá. Então a gente precisa botar em debate a tributação sobre o patrimônio. E eu dei alguns exemplos práticos. Por que, que só o Brasil e é a Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais? Vou dar um exemplo prático para vocês, o Costa, que o Maurício não gosta, porque ele fica me ajudando nesses ambientes e tal. Mas vamos dar um nome ao dois. Aqui nós estamos em casa. O Banco Itaú, há dois anos atrás, sacou 9 bilhões de reais de lucro e dividendos para quatro famílias. Sabe quanto pagou de imposto? Nem público. Aí tu vai pega o teu salário gigantesco de prefeito, dentro uns 12 mil, paga 27. Não, é só 8. É, hoje, eu paguei, eu paguei. 27, é eu eu Paga 27, tá paga 27,5%. Está direito isso? O cidadão da classe média paga 27,5% no imposto de renda e o camarada recebe de lucro 9 bilhões e quatro centavo, Está direito que o IPTU do nosso povo recolha 20 bilhões? E um Brasil que joga negócio, não paga um centavo de imposto, que o país estimula, com o meu apoio, mas a gente tem que estimular mesmo, eles estão pagando a paga conta, mas não paga um centavo de imposto, nem de imposto rural. O IPTU arrecada 20 mil, o ITR, não estou falando de fazendinha do Ceará, não. Estou falando de 70, 80, 100 mil hectares no Mato Grosso. Tudo junto, paga um bilhão de reais no Brasil. Está direito isso? Então, se a gente quiser falar em reforma tributária, tem que diminuir as incidências, sobre os mais fortes, que é o consumo, e aumentar as incidências sobre os ganhos de capital, a renda e, especialmente, o patrimônio. Isso é o que faz o modernamento do mundo inteiro.
2: sobre
0: o novo né Pela lógica conhecida, volto a dizer, nós estamos começando e a prece está falando isso em boa hora. Pela forma como que está escrita aí, todas as vinculações acabam. se é finito um é. Vocês imaginam o tamanho da tragédia. Por quê? Porque isso é feito, é pensado só no interesse empresarial. Eles não estão entendendo quanto profundo isso é. Isso não é mal, tudo bem, mas isso é uma parte da conversa. Nós, os políticos, responsáveis, é que temos que obrigar a Brasília, os deputados, os senadores, que nós elegemos, de todos os partidos, isso não é um assunto partidário, não é a, 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 como é que a gente chama? A se aluir, né? Quer dizer, tchau, porque, Acabar o Fundeb, Simplesmente você pega o Ceará que está subindo e, e, e manda, manda para baixo, tem um novo para o nosso avanço da educação. Como está escrito, evidentemente eu sei que quando, da medida que a gente levanta a bola e reclama, eles ouvem. Por isso que a gente tem que levantar a bola e reclamar. É o que a pressa embora está fazendo. Próxima
2: pergunta. É, vida dos prefeitos o novo Pacto Federativo e com essa nova distribuição dos impostos decadados, através da reforma, como ficaram os municípios, principalmente aqueles mais pobres?
0: Pacto Federativo também é uma palavra, uma expressão que está sendo muito surrada e não é compreendida bem. O pacto é o seguinte: por exemplo, o, o Nilson falou hoje aqui, que, certo cuidado, que as coisas acontecem no município, mas eu poderia perfeitamente dizer que as coisas acontecem é da União. Por quê? Porque o sistema de saúde é da União, o sistema de previdência é da União, o sistema monetário que emite a moeda que vale ou não vale, que tem inflação, ou não tem inflação é da União e tal. Evidentemente as duas posições estão corretas. Como é que a gente concilia isso? É com um pacto. pacto supõe interesses divergentes. A União Federal tem dois gravíssimos problemas e mais dois. O primeiro problema, manejar a dívida pública. Porque no limite, todo o endividamento dos municípios, todo endividamento dos estados, vale no limite para a União Federal. Então ela tem hoje 80% do PIB com um encurtamento dramático dos prazos e isso está mandando em tudo de forma tosca e violenta. Por exemplo, só o Brasil, e não existe na literatura, aqui dois doutores, eu sou só um curioso, não existe no mundo, o um status constitucional, a norma daquilo que se chamou PEC 95. O que é a PEC 95? Os caras resolveram aquela para ignorância. Aí tem um problema fiscal do Brasil que vão resolver. Como? Congela os gastos, com a ordem da Constituição, ao valor do ano passado, mais a, mais a, a inflação, menos juro para banco, é a PEC 95, não existe isso na literatura, e vamos combinar, se isso fosse solução para déficit fiscal, os americanos, europeus já tinham feito, os japoneses já tinham feito, todos eles operam em déficits, e esse é um problema do mundo contemporâneo, as sociedades estão ficando envelhecidas o custo de carregação da demografia envelhecida está aumentando para todo mundo. A demanda sobre subsídios para o transporte público, a educação, a saúde, está crescendo no mundo inteiro. Então, todos os estados nacionais são pouquíssimos, são raríssimos, são pouquíssimos, quase únicos. Estão em déficit. E aqui inventaram a solução. Sim, bota da lei. <risos> o estado constitucional que está proibido gastar. Se gastar, desconto das outras rubricas Então eu falei de duas, disso, dois problemas graves e mais dois. A União carrega a dívida, todo o desequilíbrio da União vai para a dívida. Gastou mais do que arrecado, vai para a dívida. Isso tem limite. E a dívida não é do banqueiro. Esse é o problema, se fosse de banqueiro ele podia até pensar em amarrar na viado e dar um tiro que já ganhar demais. Infelizmente não é assim. A dívida corresponde ao ativo da sociedade. É a cadeia de propostas do povo, é o FGTS dos trabalhadores, é o capital de giro do pequeno empresário. Portanto, nós não podemos ser irresponsáveis no manejo desse problema. Segunda despesa, previdência social. Então, se você pegar o orçamento, e como todo mundo aqui sabe, não é o que você propriamente gasta e arrecada, é o que você prevê arrecadar e prevê gastar entre todas as rubricas. Pois bem, do orçamento brasileiro, 50% é juro, rolagem e amortização de 29% dos 4,50% que sobra, previdência social. O que, é que essa gente está fazendo? Propuseram um sistema de capitalização que o Congresso banil, que tirava a contribuição patronal. não se tem um déficit da previdência, como é que eu vou tirar metade da arrecadação? Olha aí de novo, eu falo que tem um déficit, tem mesmo, mas abre mão um de dinheiro do grande, e pega a pega viúva do servidor de pedreiro, que não tem a filho, e autoriza, o Senado está corrigindo, que ganha só 60% do salário mínimo como pensão ser envolvido. Esse é o problema. É? No Brasil, tem de recurso, tem saída, mas é quem manda na gente é 1% do baronato brasileiro. E o Bolsonaro está aí para dizer merda de manhã, de tarde, de noite, amanhã também, e fazer a agenda deles. É só a tarefa do Bolsonaro é essa, é conversar merda, amanhã, depois da manhã, de manhã de novo, e fazer a agenda desse baronato desse do país. A gente Eu tem que, que, tem que é te anunciar...
3: Ele, ele defecar. Ele a merda, a, a, a das merdas
0: foi mandar com o povo para proteger o meio ambiente, defecasse, não, fizesse com o povo, dia outro não. Ele com o direito de falar de falar de merda pela boca todo dia. A gente desculpa, às vezes a pessoa acha que eu estou exagerando, mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso não saber que o Bolsonaro não é todo uma fazenda, ele foi eleito presidente. Da, do quinto maior país do mundo em população, da oitava economia do planeta Terra. Ele não pode estar abrindo azar com França, com a Alemanha, com, com, com Venezuela, com a Argentina, com China, com os Árabes, em oito meses. Do jeito que vai, vai destruir as condições da economia brasileira. Só em São Paulo esse ano, nos últimos oito meses, fecharam 2.632 indústrias. Se a gente não se aluir, não fizer levantar a voz, endurecer, ele vai lá levar o país ao fundo do poço. Se é que nós já lutamos. imaginando 14 milhões de desempregados, 42 milhões de brasileiros na informalidade, 42 milhões é a maior quantidade de brasileiros vivendo de bico da história do Brasil em qualquer tempo. 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC e economia é com vinagre. Desindustrializando o país, destruindo os, os, os mercados do agronegócio brasileiro e ainda paga a conta. Se a gente não abrir o olho, e a gente tem que abordar do jeito que o povo entenda. Não adianta ficar com elegância e tal, porque ele está lá dizendo que, o, que, que vão impor uma madeira de piroca, que vão fazer kit gay, e o povo que vai para a igreja, o pastor está lá dizendo a mesma coisa, então troca a ideia, o cara é um miserável, morrendo de fome, desempregado, fica do lado do Bolsonaro porque está com essa agenda moralista, mentirosa, e a gente tem que ferir esse debate aí, respeitando a moral do povo. Eu não, eu não faço isso. Puxar conta, fazer conta Simulações Porque quanto é que vai ser a arrecadação? Deus é quem sabe Por que, que Deus é quem sabe? Porque a troca de, 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 de uma base de incidência por outra A troca de origem de destino Vai apanhar sistemas de fiscalização Só para conversar aqui no um básico Sistema de fiscalização altamente sofisticados e avançados Como é o do Ceará E sistemas de fiscalização altamente omissos Como é, sei lá, não vou dizer aqui por aí afora, de São Paulo De propósito De propósito E aí se for neutro Como está é, anunciado aqui Está anunciado o que está escrito Com ordem constitucional Que é neutro Ora, se eu passo a cobrar No destino e não vai na origem É justo que São Paulo perca É justo, não, é certo se é neutro, a promessa da Constituição, o dinheiro de São Paulo Péto vai vir da onde? Vai vir dos Estados que ganham. Portanto, os Estados que ganham não vão ganhar. Né? prêmio Então, o sistema de troca de origem e destino pode, para um leitor mais apressado, dizer não, isso é o IVA, isso é bom. A gente... Vai cobrar no destino, como o mundo inteiro faz. Só que no Brasil, nessa proposta que está escrita, a promessa é que seja neutro. Se é neutro, São Paulo vai ter que compensar as pernas de origem e destino, porque 42% da produção industrial é lá, e o resto mais 40% está em Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Então, 80% da produção industrial está em quatro estados. Para compensar esses quatro estados, eu vou ter que fazer um fundo tirando dinheiro de quem ganhou. E aí tirando de quem? De todos os que ganham, pelo sistema de, de destino, garantindo que quem ganha não ganha. Na transição de 20 anos. Hein? Não, sim que é garantido numa das propostas. Sim que é garantido numa das propostas. A outra garante no primeiro ano e depois na transição de 20. Assim, É lambança. Lambança, lamança e lambança. Você que me
4: ensinou né? Pessoal, bom dia para vocês todos Em primeira palavra é Parabenizar o prefeito Nilson Que né, aborda um assunto Tão relevante para o país Os municípios precisam Estar envolvidos dentro dessa Discussão, ele será afetado Se é, Dependendo né, do desenho Que se faça nas emendas constitucionais, portanto, em primeira palavra, é realmente parabéns. E segundo, é impressionante quando a gente escuta o Ciro, né rapaz? é A forma de colocar, a profundidade com que ele é, faz dar certinho nos assuntos. Então isso é o que tem encantado aí o Brasil inteiro, né, pelo seu conhecimento, pela sua vivência de país, conhece do norte até o estado de Águia do Senhor, isso é, nos estimula. Né, nos deixa felizes e de saber que tem alguém não só com um padrão de seriedade que lhe é peculiar, mas todo o conhecimento, um alicerce de conhecimento da economia brasileira que ele gerou durante, durante muitos anos. E em especial, ela que está aqui do meu lado, que é a nova secretária da Fazenda do Estado do Ceará, que tem brilhado lá no Cufaz, tem secretário lá com ciúme do papel que ela tem desempenhado, viu, presidente, lá dentro, dentro do Cufaz. Então é importante que vocês saibam que hoje, lá na Secretaria da Fazenda, tem uma pessoa muito, mas muito mesmo envolvida em buscar esse horizonte de tranquilidade emotiva da gestão do governador Camilo, mas é procurar assegurar um padrão fiscal que resultou também já desde o governo do governador Ciro Gomes, depois do governador Cid e agora do governador Camilo, padrão de investimento, realmente, que os Estados brasileiros, quando você olha vis a vis a sua receita, é realmente aquele que tem o maior, é, o maior percentual. Mas a carga tributária brasileira, eu serei rápido, é mais ou menos assim. A União fica com 67%, os Estados com 24% e os municípios com 9%. Né, quando você distribui os 32%, Sim. dessa aqui 100%, dá mais ou menos assim. Ou seja, é uma concentração da, do recolhimento, da arrecadação. Isso não significa que essa é a posição final, porque da União, do que é arrecada de imposto de e de IPI, vai transferir para municípios e para estados. Os estados, do que é arrecada de ICMS, 25% distribuído para os municípios. Quando você faz, quando você movimenta esses valores, aí você redistribui esses percentuais, que é o que os economistas chamam de receita disponível ou seja, o que é que vai estar no seu caixa no final, no final do dia. Quando essas mudanças são alteradas, aí você, a União cai de 67 mais ou menos para 59, cai aí uns 7 pontos percentuais, os estados ficam, é, perdem mais ou menos é, 2 ou 1, mas ficam mais ou menos inalterados, e os municípios dá uma dia ele vai de 9 para 15, mais ou menos, para poder dar uma distribuição. Mesmo assim, Brasil tem uma concentração muito forte lá no, governo, lá no governo federal. Isso significa o seguinte, a proposta da União, que não chegou ainda, que é a que o presidente Ciro falou há pouco tempo, ela vai diferir dessas duas, porque enquanto essas duas envolvem impostos federais, estaduais e o município e o ISS, o da União vem com uma proposta diferente, vem somente unindo os três impostos federais, altera a contribuição previdenciária, dos 20% do patrão, e vai ser compensado essa contribuição com o que está se chamando de contribuição sobre transações, CT, que o presidente Ciro já falou, contribuição não terá compartilhamento com todos nós, estados e municípios, se trocar para imposto, ficar consignado o seu parcelamento, seria, uh, se isso vier a ser discutido, seria muito mais justo com estados. Estados e municípios, só que não é o imposto é, conhecido como CPMF, aquele imposto do cheque. Ele é um pouco mais amplo do que o imposto do cheque. Inclusive, isso foi discutido ainda durante o, durante o período eleitoral, o presidente Filipe ainda, ainda andou conversando sobre isso. Porque é o seguinte: o imposto sobre o cheque é só aquela transação que você pagou e, é, e há uma incidência de uma lita sobre aquele valor que foi movimentado. Na contribuição sobre transações, isso vai além do banco. Então, quando alguém que está com caixa 2 vai comprar um carro, ou mesmo no submundo do crime, ele vai co comprar um carro e vai colocar no nome do seu laranja. Esse carro só será registrado no DETRAN se tiver o pagamento da contribuição da transação que foi feita. Ou quando você for comprar um imóvel, também que eles... O pessoal também gosta muito de fazer isso, pega lá 300, 400 mil reais cash e vai lá e compra um apartamento. Também, na hora do registro lá no cartório, ele só fará o registro se houver sido feito o pagamento da contribuição sobre transações. Portanto, eu, eu inclusive acredito que esse valor possa ser maior do que a compensação que eles é, tentam desonerar, como eles chamam, a contribuição patronal, no mero intuito, no mero discurso fácil de que ah, ah, isso geraria mais emprego na economia brasileira. Você lembra que da reforma trabalhista vai gerar muito emprego? Nada aconteceu. Vem a previdenciária, já estão dizendo que não vão consertar nada. Agora vem a tributária, ou seja, é realmente uma condução para fazer exclusivamente junção de impostos Há uma pressão da indústria muito forte em fazer, em fazer essa junção, mas a essência da reforma não faz sentido. Vocês comprarem um carro, a fazenda vai lá e cobra o PVA dele. Aí o um barão compra um helicóptero e não há nenhuma incidência de impor sua propriedade. Um jatinho e por aí vai. Então, essas questões que o presidente colocou, e sem falar das publicações, que a secretária Fernanda também gosta muito de falar, que são os aspectos. É, jurídico, dois potenciosos, vai ser um só? Os estados vão perder a autonomia? Vão poder fiscalizar? Não vão poder? É só da Receita Federal? São questões, né, Fernando, que ainda não estão tá, assim muito esclarecidas e que o sol baixo que vocês estão fazendo aqui, presidente Ciro, então é o presidente Ciro e, e presidente Nilson são relevantes para fazer o Ceará, portanto, dar essa grande contribuição como o presidente Ciro já vem fazendo em todo o país. Era só para fazer esses esclarecimento. Muito obrigado.
0: Ao ano. Portanto, é absolutamente razoável que estamos falando de média. Então, do ano 80 para cá, o Brasil tem um momento que vale, vai e depois quebra, depois vai, vale, depois quebra. Os ciclos de consumo artificiais que não se sustentam e são logo seguidos de crise, de financiamento, rupturas, e a média é que o Brasil cresce a 2%, 2,2% ao ano, vai cair por conta dessa repressão nesses últimos anos, e a população cresça 1,7% ao ano. Se as nossas instituições de
2: distribuição de renda fossem perfeitas, era possível a gente dizer que o Brasil está
0: parado. Não é? Porque cresce a riqueza 2, cresce a população 2, a riqueza por cabeça está parada. Mas as instituições brasileiras, como a gente demonstrou aqui pelo sistema tributário, são as piores recíduos em matéria de distribuição de renda. De maneira que nós chegamos ao limite, sem igual no mundo, em que cinco brasileiros, por dedo de uma mão, tem hoje as posses equivalentes ao que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Isso mesmo que eu acabei de dizer. Se você pegar a soma dos 5 brasileiros mais ricos, a, a fortuna deles, e pegar dos 100, brasileiros, 100 mil milhões de brasileiros mais pobres, é igual. Então nós temos a pior distribuição de renda do mundo organizada. Resultado prático. Se a economia está parada, você tem um aguçamento do conflito distributivo. E a pergunta traz essa inteligência, uma percepção de que você, em ambiente de estagnação econômica, você só faz conflitos de motivos se você aloca aqui, a criativa está do lado. Se ela cresce, não. Você pode avançar sobre o crescimento, conservando o que todo mundo tem. Compreende o que eu estou dizendo? Então, se a gente cresce 5%, a riqueza cresceu 5%, eu posso pegar esse 5% todinho, via caminhos tributários, caminhos de, de, de investimento em gente, saúde, educação, pegar esse cinco todinho e ir melhorando o conflito distributivo. Se não cresce, eu para botar aqui em educação, eu tenho que tirar de algum lugar. Para botar em saúde, eu tenho que tirar de algum lugar. E o que é que está acontecendo no Brasil? Nós perdemos esses valores, o valor do compromisso com o mais pobre, o valor da decência, o valor cristão, né? uma oportunidade igual para todos, nós perdemos. O que ganhou, o que está em vigor no Brasil, é o egoísmo. É a lei do mais forte, a lei da selva. Então, qual é o grupo mais forte hoje no Brasil? É o grupo financeiro. Por quê? Porque eles têm tanto dinheiro. Eu vou dar um número para vocês de novo, para não parecer que é coisa minha de paixão. Nesse momento, a economia rural brasileira está perdendo renda 3%. 220 mil pontos de comércio começam a fechar no Brasil nos últimos Três anos para cá, 220 mil pontos de comércio fechado no Brasil nos últimos três anos, 13 mil indústrias fechadas no Brasil nos últimos três anos. Portanto, a agricultura, os serviços e a indústria, a economia real estão perdendo o tempo de comercendo. E os bancos, consistentemente, no último semestre, repetiram o que está acontecendo nos últimos 15 anos celebrar o mau lucro da história, sobre o mau lucro da história do ano passado. Só os cinco maiores bancos contabilizaram de lucro líquido, e não vai pagar nenhum ponto de imposto, 50 bilhões de reais. O que projeta um ano de 100 bilhões de reais de rentabilidade. Esse é o problema. Então, se não está crescendo a economia e alguém está ganhando tanto, alguém está perdendo o mesmo tanto. E quando a economia cresce, é possível sai um e chega a dois, sem efeito inflacionário, compreendam o que eu quero dizer? Portanto, se nós quisermos resolver esse conflito distributivo, o grande ancestral compromisso deve ser fazer a economia voltar a crescer. E ao contrário do mito neoliberal, que também ganhou, está em vigor no Brasil já há muitos anos, não é a prática de um manual, um do manual do bom moço internacional, que uma vez a gente praticando este austericídio, esta maluquice que todos estão fazendo, que vai nos salvar da falta de investimento pela poupança estrangeira. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, em país nenhum, em tempo algum da história. Vou repetir. Toda a lógica do Paulo Guedes, que era do Levi com que era do com o do Lula que era do Paloccio, do Lula, que era do, do ministro da Fazenda, do, do Fernando Henrique Malan, era isso, o Brasil tem que praticar o Manual do Bomboço Internacional, desregular a economia, desregulamentar a economia, privatizar os ativos estatais, liberalizar a, a, as transações e isso feito, os estrangeiros vão escolher o Brasil como seu destino preferencial de capitais. Nunca houve essa experiência na história da humanidade. Veja como é chocante. E só para o outro argumento, a China é a institucionalidade mais exótica que o neoliberal pode estimular no mundo. A China manipula a taxa de câmbio. Ninguém tem a menor ideia do que é o sistema tributário real da China. Ninguém compreende qual é o papel do capital estatal chinês. A China tem 40% do PIB dela empresas estatais, mais de 1.600 estatais. Quando você vê a Huawei, que é top de tecnologia, não sei o que, então, quando você vai visitar a sede, aquilo se não for estatal é o dreno. Mas a personalidade jurídica dela, não o pergunta dela, é privada. Porque a China faz aquilo que o Denis Salpino falou, não interessa a cor do gato, interessa aquele caço rato. Então a China fez uma opção por se desenvolver, na contramão de tudo que o Brasil faz. Informação cultural. Ontem, 1980, ontem, porque a história das nações se conta aos séculos. Ontem, 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 1980, a China tinha a mesma participação do Brasil no comércio internacional. O Brasil com 160 milhões de habitantes tinha 1% do comércio
1: do mundo. A China com 800
0: milhões de habitantes tinha 1% do comércio do mundo. Portanto, o Brasil era um país 8 vezes mais rico do que a China ontem. 8, 8, 8 80. Vamos, por outro lado, no ano 80, a produção industrial do Brasil era a produção industrial da China, de Singapura, da Malásia, do Vietnã, juntos, sem ainda sobraram tanto. Hoje, a China tem uma produção industrial 14 vezes maior que a produção brasileira. De ontem para hoje. Quem está certo? Eles ou nós? E não é um negócio de comunismo, não é capitalismo, não veia. Porque a mesma experiência está na Coreia do Sul. Coreia do Sul, 30 anos atrás, não sabia fazer um carro, o Brasil já botava no mercado 500 mil veículos produzidos por ano aqui. Hoje a Coreia do Sul tem 15 milhões de unidades de veículos produzidos por ano e domina 12% do comércio mundial de automóveis no mercado americano. E o Brasil não tem uma planta nacional. Eletroeletrônico, quem tiver aí no um celular, Samsung, é, 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 enfim... Essa marca, tudo o Brasil não tem uma marca de eletrônica. A Coreia do Sul fez tudo nos últimos 20 anos. 20 anos. Quem está certo? Eles ou nós? Compreende? Então, ou a gente toma essa decisão e a decisão é basicamente desinterditar. o apaixonado pelo auditório. Quatro motores óbvios. Nenhum deles o governo está Primeiro motor: restaurar o consumo das famílias, colapsar. Por quê? Porque o consumo das famílias responde com 60% do crescimento do PIB quando cresce. E o Brasil do ano 80 para cá, cresce 2% em média, como eu já falei para vocês. Para crescer mais, o consumo da família é resultado de emprego, renda e crédito. Como emprego e renda vem depois do desenvolvimento, onde a gente pode agir no crédito? 63 milhões e 500 mil brasileiros, o nome sujo no SPC. Se ele for a no leilão do Serasa, ele consegue um desconto, só assim um a sem proteção de ninguém, de 90% do débito. Se o governo entrar ajudando... Trazer para o banco do Brasil a reestruturação o financiamento disso. A gente faz, devolve para o mercado consumidor 40 milhões de brasileiros assim nos primeiros 100 meses. Eu fui propor na Câmara, primeiro isso que era loucura. Aí nós vamos sempre fazendo, mostrando o número todinho, e é passaram a debochar. Passaram a debochar por quê? Porque a nova escravidão hoje no Brasil é manter os cidadãos todos endividados. Porque, desgraçadamente, o miserável vai ter que um dia ir lá. Dá uma acertada, paga uma prestação, com um Casco de tudo, mil um roubos de dinheiro. Só para vocês terem ideia, uma hora era secretária de Finanças e o prefeito de Fortaleza. O Banco do Brasil estava roubando a prefeitura de Fortaleza. Com, com... Ele, ele é todo sério, eu falo Falando comigo. O Banco do Brasil estava roubando a prefeitura de Fortaleza. O um negócio de, de, de juros sobre juros e multa e no seu capital para dar loucura do que vem trabalhando nisso. Como ele é muito o foi lá e me mostrou ali. Ah, Vamos lá, Mas você imaginar o banco do Brasil rolou numa prefeitura. Você imagina o que os particulares fazem. É então, o segundo endividamento empresarial. No ciclo do Lula, expandiu-se pesadamente a proporção do crédito na economia do país. De boa fé, não tenho a menor dúvida disso. Nenhuma dúvida. Para não me lidar nada nem ninguém. Estou conversando de problema. Mas o PIB brasileiro tinha ao redor de 17% de crédito com o Lula de 17% para 55%, então foi uma grande festa, todo mundo ficou muito feliz, só que a produção, a desindustrialização, continuou basicamente no pro brejo. o resultado prático é que nós estouramos a bolha de crédito, hoje nós temos o maior investimento empresarial da história
2: do Brasil vencido, e todo mundo sabe que você não retoma esse desenvolvimento
0: econômico se não o investimento empresarial, ponto de partida, a indústria brasileira está com 66% apenas de capacidade instalada. Pergunta: vai ter investimento? Se eu tenho capacidade de produzir 6 geladeiras e só dando um o de produzir 66, por que, que eu vou abrir uma outra fábrica de geladeira para produzir mais 50 para ficar parado sem vender? Isso não passa na cabeça de ninguém. Então fica inventando: vamos fazer reforma da dentro vamos fazer a reforma trabalhista, vamos fazer tudo agenda contra o povo. Mas a indústria está com 66% de capacidade instalada no é O ocupado tem 36%, de 34% só ocupado. Se você não restaurar o investimento empresarial, consolidando esse passivo, e tem como fazer isso, não tem saída. Quarto, toda a vida que o do Brasil, dos últimos 20 anos, cresceu dois pontos, aparece um buraco, porque cresce a produção, cresce o consumo, e a produção está impurvada. Desde sempre, desde o Fernando Henrique. O Brasil tinha 30% do PIB industrial, hoje caiu para 11%. E não existe desenvolvimento sem cadeias produtivas complexas. O que supõe indústria, o que supõe ciência e tecnologia, e nós estamos desfinanciando tudo isso. Resultado prático, explode o consumo e a produção não campanha, O que é que acontece? Explode a importação. Então, aqui nesse ambiente tem mais celular do que gente. Todos eles, os interesses São montados em Manaus, todos eles vêm do estrangeiro. Se a gente que Deus os precisa de um remédio, o um meio de diagnóstico um médico, 100% estrangeiro. Todo 80% do valor do carro produzido no Brasil, em São Paulo, meio estrangeiro. Porque nós abrimos mão de uma política industrial de comércio exterior. Eles que recelebraram uma política industrial de comércio exterior. E hoje, gravemente atrapalhados por três assimetrias competitivas que o Brasil não acordou. Primeiro, a personalidade e o custo do capital. O mundo hoje financia 1,5% de juros ao ano, negativo. E o Brasil desconta duplicado de fortaleza 10,5% de juros ao mês. Então, o custo de capital aqui é mortal, e explica que explica aquele juro lá que é o do banco. Depois você tem a questão tecnológica. Nós estamos simplesmente 80 mil bolsas que vão ser pagas agora em setembro, destruindo o esforço de ciência e tecnologia do Brasil, que já é PIF. Nós vamos destruir. Sem ciência e tecnologia, inovação, não tem indústria. A indústria que tem é matiladora, traz tudo de fora e apenas monta aqui arbitrando vantagens como a Zona Franca de Manaus, que não tem um componente nacional para exagerar que o argumento. Deve ter lá um casquinho de lacha de celular que possa vir de algum lugar, mas mais nada que vale de fato vale dinheiro. Em terceira escala, a China se apresenta para competir, ela vende um bilhão de calçadinhos de uma fábrica em Shenzhen. Ora, o custo dessa calça cai para nada e o lucro cai para uma fração de centavo, De maneira que essa vida é imbecil. Do mundo conservador brasileiro, toda praticada lá é a Sula Aru. A Sula Vaticaruaru não tem carta trabalhista, não tem carteira assinada, não tem horário para criança, não tem horário para mulher grata. Tudo isso a mulher vai dar lá uma máquina de costura, é o novo. Hoje é um overlock. E a calça da China, porque é gigantescamente a quantidade, chega mais barato com isso de Vaticaruaru um do que com essa agenda toda praticada. O que obriga o Brasil a ter um prejuízo do câmbio nós abrimos mão de ter, não temos nenhuma. Alisa. Resultado claro? Aí está a explicação. Então, quer desenvolver o Brasil? Aqui estão os caminhos. E por fim, o último, que é consertar a conta pública. Eles têm a mesma irmã, boa lógica que é gerar consertar a conta pública em cima do pobre para vai gerar excedente para o setor financeiro. A nossa lógica é a lógica do Ceará, A lógica de Fortaleza, quando eu fui prefeito, o Roberto Claudio e tal. É gerar excedente para aumentar o investimento. Porque isso é que gera emprego. Só para vocês terem uma ideia, no lugar de vocês, o Brasil hoje tem 24 mil obras públicas paradas. Já estão licenciadas, já estão licitadas, já tem é, projeto, já tem tudo, 24 mil obras paradas. Só na Transnordestina, que eu era presidente da só na Transnordestina com 5 mil pessoas trabalhando, avançando um que outro por dia, está lá parado. O canal de São Francisco falta nada para terminar. Nada, falta nada para terminar. Tá rachando o canal, porque o canal é pensado né? tecnicamente para ter água. Se não tem, o sol fazendo dilatar e coisa ele racha todo mundo. Tá aí perdendo, se perdendo uma obra preciosa para nós do Atlético. Então esse país tem saída, tem 10 mil saídas. O problema nosso é ser político. E no Brasil nós resolvemos botar estagiado, para vocês terem. Se vocês repararem bem. Você, meu filho, você, qual é a experiência anterior? Esse, meu filho, eu nunca administrei o pé de modelo, eu, eu sempre por Brasil.
2: de registrar a presença do prefeito de Redar Oswaldo Neto, do eulogio Neto, presidente da Associação dos Conselheiros Nutelares do Estado do Ceará, e dar dois avisos. O primeiro é que o certificado de participação deste seminário será enviado para o e-mail cadastrado no ato da inscrição. Caso omissos ou alguma intercorrência poderão ser tratados diretamente com a coordenação da Escola de Gestão Pública Municipal da ABRES. Nos dias 16, 17 e 18, a prece realizará o primeiro congresso dos municípios cearenses no centro de eventos, simultaneamente à Feira de Soluções para a Saúde da Fundação Orvaldo Cruz e à Feira do Conhecimento da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, cesc A participação de todos os eventos será de fundamental importância para o enriquecimento e sucesso das iniciativas. Neste
1: momento eu passo a palavra ao presidente Nils para que ele possa proferir as considerações finais. Eu só queria agradecer a todos vocês, queria agradecer ao nosso deputado federal Paulo Filho, secretário de Planejamento do Estado Ceará, a nossa secretária também, Fernanda, Mara. E queria muito agradecer ao presidente Ciro, mas eu queria, aproveitando a vontade aqui, ter dois... dois secretário de Estado da área importante e também do Ciro colocar aqui uma preocupação dos prefeitos que fosse aqui, estava falando da contenda com o Ciro mas vemos um momento agora de fazer uma discussão é, secretária, sobre a questão do FUNDEB, preocupa muitos prefeitos o ano que vem o FUNDEB vai, vai, vai se encerrar, mas hoje, pelas condições do Ceará, é o Estado que mais tem matrículas no ensino fundamental. E esse problema, nós temos aí, ao longo desses últimos anos, um descompasso entre a receita do Fundeb e a receita é a despesa? da, é a despesa. e das despesas. E isso tem trazido um grande problema para todos nós, porque ao longo desses, desses últimos anos, é, todo o dinheiro do Fundeb hoje, em 174 municípios, nós fizemos uma conta, secretário? da receita corrente líquida, somando toda ela e também o FUNDEV, está representando 31% da receita dos municípios. Isso, para nós, está fazendo um problema por quê? Dois, o primeiro, a preocupação nossa. 80% do dinheiro do Fundev hoje é para pagar professor. E 20% não dá mais para pagar os outros funcionários, mas ou tem a questão do custo da educação. Além disso, nós somos um grande parceiro o Estado teve uma grande conquista na evolução da qualidade do ensino do Estado do Ceará, nessas escolas. Então, nós estamos preocupados com, com esse futuro, tá certo? E a gente precisa, é, é, como encontrar é, 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 essa, essa, essa alternativa para que a gente possa resolver? É claro que vai precisar da nova reformulação do FUNDEB, mas também preocupado, deputado é, 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 73 municípios do ano passado estouraram a Lei de Responsabilidade Fiscal. Se essa continuar, nós teremos hoje, para esse ano de 2019, o maior número de municípios também estourando, porque é essa pressão no costeiro que está acontecendo nesse momento. Então, eu queria aqui reverterar essa, essa, com vocês aí, colocar o nosso circo à parte de, desse, dessa situação. Nós vamos mandar aquela carta, fizemos um encontro com o prefeito a secretária da Educação com as conquistas e os desafios da educação do Estado do Ceará para que a gente pudesse também encontrar uma solução para essa situação. Eu sei que isso é federal, mas a gente precisa tomar consciência. Porque esse problema é muito maior no Ceará, diferentemente dos Estados do Sul e Sudeste, porque lá o Fundeb não representa essa quantidade. Lá é abaixo de 20, abaixo de 10, abaixo de 15. Então lá representa muito pouco. Por isso, Lá não tem tanta consequência e não tem tanta discussão sobre esse assunto, então deixar essa, essa, essa preocupação. Isso aí, como ele ir lá no certo, botar então, um prédio na cabeça da gente para a gente pensar sobre esse assunto, viu? E agradecer aqui a cada um dos companheiros, né? aos companheiros aqui, os nossos deputados Dezé, o deputado Salvito, deputado Guilherme, grande, grande nome lá na Assembleia. E vou convidar a prefeita Ailson, que vai entregar aqui um presente para quem é isso.
3: Não, não, não. Nós, nós temos aqui três, três convidados, se sinta à vontade. Então, pessoal, muito obrigado pela
2: presença de vocês. Passa aqui, aqui a palavra para vocês aí.